0: Os melhores momentos daquele bate-papo,
1: podcast ON! Boa tarde, Radionautas, aqui da One Rádio, no programa Conexão Entrevista, e hoje nós estamos com uma presença aqui ilustre, junto conosco, nos prestigiando com a sua participação, o jogador Samuel Santos, jogador... Jogador zaço lateral direito ali que faz a, a, o time adversário até chorar quando o cara entra é em campo ali, viu? Tenho acompanhado ele aqui no, 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 no Instagram dele, na TV, quando passa para cá o, o, o jogo, os jogos que ele disputa. E um, um cara muito gente boa, um grande amigo meu, um grande jogador, excelente jogador. E uma curiosidade muito grande, ele foi a primeira pessoa que eu, quando eu mudei, eu não sou de Ribeirão Preto, mas quando eu mudei para Ribeirão Preto, Samuel Santos foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui no no prédio onde a gente morava. Aí desci com as crianças um dia lá brincar no no, no parquinho, estava ele com o filho dele também, né, brincando ali. Aí surgiu uma amizade ali, né, Samuel? Aí e, e perdura, graças a Deus, até hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu quero, Samuel, agradecer o teu tempo, é, você, eu sei que a tua agenda é super lotada, é treino, concentração, jogo, e nem muitas vezes é, você consegue conciliar, né? não todas as vezes. E hoje deu certo, eu agradeço a sua disponibilidade com a gente aqui, viu? Para nós é uma honra ter você aqui no Conexão Entrevista é, dessa semana, viu? Muito obrigado de coração.
0: É um prazer estar falando com vocês, é com, a todos, com todos os ouvintes aí da rádio. É... Eu que agradeço o convite, né? Por estar participando aí. É, como você falou, a nossa amizade não é de agora. Foi estabelecida aí em 2017, né, Zé? 2017.
1: 16
0: Dez... não... Dez... É, 16. Quando eu voltei de Portugal, se eu não me engano. ou For... tava indo.
1: Você tava indo. Estava tá indo, indo, então tá isso, indo. foi, começo
0: de, foi começo de 2016, então.
1: Foi, foi. É, que
0: eu fui no meio do ano, então a foi nossa dia, cidade
1: agora... ó, ser preciso, Samuel, foi é. dia 14 de fevereiro de 2016. Ah,
0: começo foi, de 2016. Foi o dia que eu mudei você tá aqui. Bom de, você tá bom de data ainda. Né? <risos> é, foi no dia que você se mudou, né? Foi? no foi? dia que você se mudou.
1: É. Aquele dia que nós estávamos conversando lá embaixo, na, 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 no parquinho, o pessoal estava é. descarregando a mudança.
0: Legal, legal. Então então eu agradeço o convite e e tenho certeza que vai ser ser uma entrevista aí muito produtiva.
1: Vai sim, com certeza. Seus fãs também vão estar todos ligados aí. Deixou uma série de fãs aqui também em Ribeirão Preto, né? (risos) Deixou um um montão de gente que te acompanha, que conhece você aqui. Que na época, você que é nosso ouvinte aqui, que está nos ouvindo ou nos assistindo, o Samuel nessa época aí, em comecinho de fevereiro, eu jogava aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, né, e, e o pessoal aqui de Ribeirão, todo mundo conhece ele, falou de Samuel Santos, todo mundo sabe quem é, já acompanhou ele jogando aqui é, em Ribeirão Preto, jogava muito bem, por sinal, não, não é porque ele é meu amigo, não, é porque ele é bom mesmo, eu ia no campo, a gente... ah, aliás, comecei a ir no campo por conta dele, né, Samuel, lembra, Samuel? Falava começar a assistir o jogo de Samuel, comecei a frequentar o campo aqui por conta dele e... Tinha um saudade daquela época, viu, Samuel? Pena que passa, é passa rápido o tempo, né?
0: É verdade, Zé. Passou muito rápido, né? E eu costumo falar para todos que eu conheço assim, no meio do futebol que, que o melhor momento da minha carreira foi aí no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Foram três anos aí, eu participei efetivamente de, de momentos inesquecíveis aí do Botafogo, como o acesso e o título né, da Série Isso. B. fiz gol que que livrou o time do rebaixamento fiz fiz gols decisivos aí saí vendido, depois eu voltei a torcida me recebeu com o maior carinho então as coisas que aconteceram aí em Ribeirão Preto vai ficar para sempre na minha memória e desde já eu eu sei que vai ter ter Botafoguense assistindo e ouvindo aí eu deixo meu grande abraço a eles e gratidão eterna por por essa torcida aí apaixonada
1: é verdade, o pessoal vai assistir, vai curtir muito aí o que souber que, que você vai Vai, vai entrar nas ondas sonoras aqui da nossa rádio como entrevista. O povo vai gostar. Seus fãs vão é gostar. Aí. E eles te acompanham também, né? Todo mundo eu te acompanho. Seus fãs te acompanham pela TV aí, pela pela pelas redes sociais, né? Essa, hoje ficou mais fácil né poder acompanhar as pessoas, porque hoje está todo mundo conectado, né? É, o time que você joga tá sempre é, em alta e, e você aparecendo sempre estrategicamente aí. Eu conheço a sua dedicação aí ao seu seu treino, ao seu trabalho. Mas antes de qualquer coisa, Samuel, eu queria perguntar para você assim, até pedir, não contar, comentar, mas pedir para que você contasse um pouquinho dessa sua história como que foi que você descobriu que que queria ser jogador de futebol, quando foi, como foi, até que você chegou aí a ser um um jogador profissional que você é hoje. Como é que foi essa, essa... essa descoberta do, do, do da vocação, né, e, e até se concretizar uh, o vo, você como jogador profissional.
0: Ah, então Zé, é uma, é uma história um pouco um pouco longa, mas é gratificante contar ela porque minha mãe minha mãe diz que eu já nasci chutando bola ah, é? na barriga eu na barriga eu já chutava que eu não parava, toda hora eu me mexia aí meu primeiro presente quando criança foi uma bola de futebol então minha mãe falou minha mãe fala que que a bola sempre esteve é, esteve conectado comigo desde a infância e eu me lembro que a partir dos sete anos né que a, que a criança começa a ter um pouco mais as lembranças né Sim. É, com sete anos eu eu entrei numa escolinha de futebol e daí a minha mãe eu, e o meu pai foram vendo que eu tinha que eu tinha talento para isso mesmo os treinadores que que, que eram das escolinhas elogiava falava que eu tinha talento tal que talvez eu, eu daria certo como jogador o tempo foi passando fui fui ficando mais velho e com 14 anos surgiu o meu primeiro teste legal é, para ir na categoria de base surgiu o teste para ir para o sub 14 do São Paulo eu primeiro legal. fiz uma p eu fiz uma peneira o dono da escolinha que eu treinava Lá na cidade dos meus pais, cidade que eu nasci é Caçapava, né, interior de São Paulo, ali perto de São José dos Campos. Eu treinava treinava na escolinha do do Nereu e na escolinha do São Paulo. Na época era a escolinha já do São Caetano, e que era uma escolinha do do São Caetano estabelecida lá em Caçapava. E eu também treinava numa escolinha do São Paulo, chute inicial do São Paulo em Taubaté. Aí esse esse treinador da escolinha de São Caetano se chama Josias, meu amigo até hoje, ele arrumou um teste para mim no São Paulo. Aí eu fui, fiz a peneira primeiro, passei na peneira e depois eu iria ficar sete dias fazendo teste com já o pessoal do São Paulo, né? do Sub-14 de São Paulo. Fiquei lá os sete dias, mas infelizmente não fui aprovado. Voltei para casa, voltei a treinar tal, e daí o, o treinador da escolinha do chute inicial do São Paulo, olha que, que engraçado, né? Eu fazia parte do chute inicial de São Caetano, ele me arrumou um, um teste, uma peneira no São Paulo. E daí, o do, o do São Paulo... Quando eu voltei, ele ficou sabendo que eu não passei no teste de São Paulo... E ele me levou para fazer um teste no Corinthians. Só que é engraçado que no São Paulo... Eu fui fazer teste de atacante. E é. fui reprovado. E quando eu fui no Corinthians, eu fui como lateral. E no como, e no Corinthians, eu fui aprovado. Com 14 anos de idade. Que é legal. Aí, ali começou a minha trajetória como como lateral direito. Porém, minha vida toda, minha infância toda... Eu fui, fui atacante. E daí, quando eu fui para o Corinthians... Fiquei lá por um ano, aí a partir daí eu nunca mais voltei para casa dos meus pais, porque daí começou e por pro um outro, então eu saí de sair da casa dos meus pais com 14 anos. Olha e só. E eu costumo ouvir histórias aí de pessoas mais velhas do que eu que muitos não vinha, não deram certo na bola porque os pais não deixavam aí, né? Então, por eu ter me tornado um jogador profissional assim, vai muito também pela parte que os meus pais fizeram por deixar uma criança de 14 anos e e é, é, trilhar seus sonhos, né? Sim. Então eu fiquei ali morando no alojamento do Corinthians por um ano, que hoje ali é o Itaquerão que é o estádio do Corinthians. Sim. Ele é hoje a Neoquímica. Antes ali era o antes ali era o centro de treinamento do Corinthians da, da categoria de base. Aí agora virou o estádio. Então Entendi. fiquei ali por um ano, fui dispensado, daí saindo do Corinthians eu já fui o Guarani de Campinas. Aí fiquei por três anos nas categorias de base do Guarani. É, como infantil e juvenil Aí despertou o um interesse do Palmeiras Por mim é, Quando eu fiz 17 anos Eu ainda não tinha um contrato profissional Eu peguei e fui para o Palmeiras O Palmeiras me deu um contrato profissional Fiquei que por legal. mais três anos Fiquei por mais três anos No Palmeiras Jogando o Palmeiras B Na época existia um, um, um time do Palmeiras Que era como se fosse um aspirante Do profissional, se chamava profissional B Do Palmeiras, disputava o campeonato Da Série A3, outros tipos de campeonato e ali eu fui me destacando também, foi chegando o final do meu contrato em 2010 e eles optaram por não renovar meu contrato, e nisso eu fui para o Mirassol jogar um campeonato Nossa, sub-20 mano. jogar um campeonato sub-20 pelo Mirassol é, eu fui bem nesse sub-20 e eu acabei subindo o pro profissional do Mirassol aí em 2011 eu estreiei no campeonato paulista é, como profissional já de titular e daí começou a minha trajetória aí profissionalmente, daí né? eu que rodei legal. os times os times do interior de São Paulo cheguei aí pro Japão, para Portugal né,
1: Sim. então
0: então aí eu, eu vi eu, meus pais descobriram mesmo meu talento por cerca de sete anos de idade aí, que legal aí com 14 eu, eu já saí da casa dos meus e, pais, tá, 14 é a idade do, do Luiz Guilherme
1: Luiz Guilherme, mesmo. 14 anos, é é Imagina difícil, né, é difícil para os pais, né? Não é fácil, não, é, né? Não é fácil,
0: não é fácil.
1: É verdade, mas ele está daquele jeito lá, viu? É, como teve essa pandemia aí, então ficou dois anos, né? A escolinha uhum. que ele treinava lá, ficou, fechou, né? É, por conta da pandemia. Da pandemia. Aí atrasou um pouquinho, mas ele tá, tem o sonho dele aí de, de bater uma, de ser um jogador ainda aí. É mas legal. Agora está começando a jogar de novo, está tá se envolvendo com, 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 os clubes, com, com as escolinhas aí, né? Para poder jogar futebol, mas você viu, você conhece ele, é, o sonho dele é, é ser jogador de futebol. É. E, e aproveitando até o que você falou aí, Samuel, sobre que você foi para uma escolinha tal, para jogar, começar a jogar bola. E você acha é, imprescindível para um, um, um jogador é, fazer uma escolinha de futebol antes? Sem
0: dúvidas, é, sem é. dúvida. Hoje a escolinha de futebol, ela ela prepara o jogador, o atleta ali, para fazer um teste numa equipe de expressão, né? Então, para a pessoa sair de casa e ir direto para um um time fazer um teste, eu acho que não vai dar muito certo, porque você vai chegar já num num lugar que os meninos já estão ali há muito tempo. Igual, eu cheguei no Corinthians com 14 anos, porém, os meninos ali já estavam desde os 8, 9, 10 anos. Jogando junto ali no próprio Corinthians, porque como eles eram de São Paulo, eles não precisavam de alojamento. Então eles treinavam até duas, três vezes na semana, estavam tudo junto Então imagina eu saindo sem preparação nenhuma, chegando lá para treinar com os meninos. Os meninos já sabiam bater na bola, já sabia é, é, formas táticas, já sabia o, o, ba- o básico, né?
1: Sim, já já tava entra...
0: Voltei, entrou uma ligação aí já, já, já tinha uma preparação, então hoje a escola, hoje mais do que nunca, antes até dava certo, teve história de jogadores aí que não teve nenhuma categoria de base e virou profissional, tem a história do Liedson, do Cafu, né, que passou por vários, foi reprovado por vários testes, mas hoje dificilmente você vai ver uma, um, um atleta, um jogador que esteja aí num, num clube sem, sem uma preparação antes, então essa, a escolinha de futebol é, é, prepara o atleta, é imprescindível ele ele ter a escola de futebol, porque ele vai preparar para esses testes.
1: É, e e não é fácil, né? Porque eu imagino, o que você falou? Chega lá, vai pegar as as crianças ali, já com com a base bem feita, né? Com com um toque de bola mais aprimorado, né? Visão de jogo já já mais aprimorada, né? Do que alguém que sabe jogar bola bem e vai sem nenhum tipo de orientação, né? De fato, eu acho que, que isso que isso pode, pode não, isso vai fazer diferença na vida desses desses jogadores, né? nesses futuros atletas, futuros jogadores, né? E e nesse seu andar aí pelos times, você deve ter visto muitas crianças, né? Com o sonho de ser jogador de futebol, até hoje acho que as crianças chegam perto do jogador, né? E querem né, saber como é, querem saber como é jogar futebol, né? eu acho que para você isso deve ser um orgulho, né? Poder conversar com eles, poder orientar. Não, vai, investe, vai para a escolinha. Eu lembro que você falava com o Luiz Guilherme, vai lá, investe lá que você, você, vai, você, vai, você, você, você vai se dar bem e tal. É, é bom isso, né? Esse contato com a criançada, né? Porque criança, normalmente, a maioria deles, né? Tem um sonho de ser jogador de bom né? Acho que é o primeiro dos sonhos que despertam na, na carreira de um menino, né?
0: É, sem dúvidas, eu acho que se você pegar aí a cada 10 crianças, 9 vai falar que quer ser jogador de futebol quando crescer, e a gente tem muito contato com criança, né, ainda mais agora pelas redes sociais, não somente eu, mas como amigos meus, jogadores de futebol, recebe muito, muita mensagem, Pedindo para que indique um menino ou outro, aí tem, tem da sua família também, tem amigos próximos, filhos de, de amigos, então a gente sempre orienta, ó, tem que colocar numa escolinha de futebol, ah, tá porque a gente tem contato, porém não é assim, é mais fácil um treinador da escolinha conseguir um teste do que nossos nós, nós, nós próprios jogadores tal, daí eu sempre oriento isso. Agora, mais do que nunca, tem que ter vídeo também, porque a maioria das pessoas hoje são contratadas por vídeo, né? Ainda mais que nunca, às vezes aparece alguns meninos aí, ah, eu tô com 18 anos, 18 anos hoje já é quase profissional, né? Porque se o clube não tem um sub-20 aí, não tem tem um aspirante de 18 anos, você jogou a Copa Paulista ali, a Copinha São Paulo, a Copinha São Paulo já vira profissional. Então fala pô, mas ele tem vídeo? Ah, não tem vídeo. Eu falo, cara, então é um pouco mais complicado, porque hoje as crianças já estão começando com 13, 14 anos. Se você for ver aí o Hendrick, que tem 15 anos de idade, cara. Pois 15 é. anos de idade já está no profissional do Palmeiras, entendeu? Pois então é. hoje está hoje tá muito precoce é, 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 a vida profissional de um, de um, de um jogador de futebol. Hoje as crianças já estão jogando, os, os meninos não podem nem mais chamar de criança,
1: pois os é. meninos aí
0: já estão jogando profissional com 15, 16, 17 anos, com 15 anos já está sendo negociado para a Europa e só vai poder sair com 18, né? se a gente for ver o caso aí do, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Sim. Santos, eles foram negociados com 16 anos e teve que ficar mais dois anos aqui, porque não pode, só podia já sair na maioridade, então... É, hoje, quanto antes você começar a ir com uma escolinha de futebol, uma preparação, vai ser melhor.
1: É, e mesmo, é, só reforçando, e mesmo aquele, aquele, aquele garoto lá, aquele menino, que você vê que ele é que ele é super habilidoso, que ele tem uma noção muito boa de bola, mesmo esse cara, ele, 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 ele precisa de uma escolinha, né? Mesmo ele que tem uma habilidade já fora do normal, vai. O cara que é aquele que se destaca mesmo, sem treino nenhum, ou melhor sem orientação nenhuma, mesmo é. ele, né?
0: Exatamente, Zé, é, é. esses aí eles já tem um dom, né, tem habilidade, sabe, Sabe? você vê ali que o menino entende de bola, entende de futebol, só que ele tem que ir também para a escolinha para ele entender as outras bases, né, para ele criar, para ele ter um, um fundamento, para ele saber bater na bola de um jeito, para ele saber correr de outro, para saber marcar, porque não adianta só o menino ser habilidoso, vai chegar a colocar ele num campo, vai jogar 11 contra 11 e ele vai ficar perdido, vai ficar correndo para todo lado. Às vezes, ah, eu sou habilidoso, e você fala para o menino, ah, você gosta de jogar de que posição? Ah, eu sou atacante. Mas vai ver, o menino ia se dar bem como lateral, ou como um volante, ou como um meio campo. Então, a Escolinha também vai performar o menino nessa, nesse, nesse quesito, entendeu? O, o treinador da Escolinha vai falar assim, cara, ele, ah esse sabe fazer gol. Ah, esse aqui tem, é centroavante, porque com 15 anos ele já está... Com, com 10, 11 anos ele já tem um metro e pouco. Ah, esse aqui tem mais característica de lateral. Porque você para se você perguntar para toda criança, todos eles são atacantes. É. Todos eles. O é que você gosta de jogar? Meio campo ou atacante. É. Mas aí o, o treinador na escolinha vai vendo, vai colocando o um menino ali, vai experimentando aqui, daqui a pouco vai dar certo. No meu, no meu caso foi isso. Eu era atacante a infância toda. E hoje eu sou... Eu,
1: Hoje, é Hoje, é. É. Hoje, eu la- Hoje eu sou
0: lateral direito. Hoje eu
1: sou lateral direito. direito é. Tem que ter essa visão, alguém que oriente, não tem jeito, né? Tem que, sim, sim. Tem, 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 tem que ter. Eu, por exemplo, nunca fui do futebol. E, e eu jogava como goleiro, viu, Samuel? Porque ah, é? goleiro ninguém queria jogar, né? Na, na, isso na brincadeira lá, né? E como no, na linha era um desastre... É, bicho, matava na canela a bola, uh, aí o pessoal disputava: não, o Zé vai no meu, o Zé vai no meu, mas por que, que o Zé vai no meu? Porque é o único que aceitava e pro gol, aí uhum. só tomava gordoada. É assim
0: mesmo, é quando a criança não tem muito talento, vai ter que para poder jogar, ou, ou você é o dono da bola, ou você é goleiro,
1: verdade. E, e, mas é muito bom né? essa vida de jogador aí, essa, essa carreira de jogador é muito boa, né, Samuel?
0: É verdade,
1: é verdade. É. É, eu... E você é suspeito para falar, porque você está aí sempre há muitos uhum. anos e, e brilhando. E, e, Samuel, eu lembro que quando você estava aqui no Botafogo, é, é, o tempo que você ficou aqui, aí você ficou, um, um, acho que um ano mais ou menos aqui, seis meses, quando eu cheguei, aí você foi para fora do Brasil, né? Você teve a sua experiência internacional. Se eu não me engano, você foi primeiro para o Porto, é isso?
0: Eu fui para o Marítimo, da Ilha da Madeira.
1: Marítimo. É? é,
0: marítimo. Uhum. No Portugal, é Portugal né? Portugal, né? É Portugal, Portugal. Uhum.
1: E como Foi... que ela, é o jogo, o estilo europeu é diferente daqui, né?
0: É bem diferente do que, que, que o futebol brasileiro. É, o futebol europeu é um futebol um pouco mais tático, né? É, você, você vê ali que o pessoal é mais robotizado a fazer aquilo taticamente. O brasileiro não, o brasileiro costuma ter, ter uma jogada ou outra, né, é aquele por, por isso que os brasileiros se destacam aí o, e os clubes gostam de levar os brasileiros, porque eles saem daquela 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 robotização que que é da forma tática então mas só que taticamente você aprende muito, cara eu eu eu, eu, foi muito bom, pelo fato de eu ser lateral, né, foi muito bom eu ter passado pela Europa ali, para eu entender um pouco mais de estilo de um lateral direito, né, taticamente assim, porque é, é, o estilo brasileiro a gente nunca vai perder mas se você conseguir entender um pouco mais de tática europeia né internacional assim vai te ajudar e muito então é, foi uma experiência bem bacana para mim e também pude jogar né contra Benfica contra o Porto Sim. na, na época jogasse, que eu joguei
1: né?
0: na época que eu joguei lá 2016 o o Benfica tinha o Júlio César no gol tinha o Jonas centroavante Sim. jogou na seleção brasileira Aí o Porto, o goleiro do Porto era o Cacilas, que era, esse, era o Madrid, né?
1: É, legal, legal.
0: É, tinha vários jogadores. Então foi uma experiência e tanta aí. Pena que, foi curta. Pena que foi curta, mas, mas foi, foi muito... Mas foi intensa. Foi muito intensa. É, é. Daí eu pude voltar para o Botafogo, né? Daí foi 2017, foi um ano muito, muito abençoado. Aí o um Campeonato Paulista excelente. Aí despertei interesse do Corinthians, né do São Paulo... Eu lembro e, bom, aí acabou não dando certo, mas aí depois eu tive outra experiência internacional, né? Com o Japão
1: Pô, é. lá, no, lá, lá, voltando um pouquinho só, lá no, no futebol europeu, lá, é, lá em Portugal, é, você percebe que lá o ritmo de jogo é mais acelerado, o, o jogo é mais, mais corrido. A impressão que eu tenho aqui de leigo quando assistem um jogo, jogo europeu. De campeonato europeu, dá a impressão que ali que, que é o um negócio mais, mais aquele ali, aqui ali é mais corrido. É isso mesmo, ou é a impressão só de
0: é é, é, um, é um jogo, é um jogo mais rápido, tanto que só jogam com o gramado bem molhado, né? Então isso torna o, o jogo um pouco mais rápido. Aqui no Brasil, um time ou outro joga com o gramado molhado. Nós, jogadores, gostamos muito de jogar com o gramado Sim. molhado porque a bola corre mais, né? Mais, a bola corre mais, entendeu? Então, na Europa, eles costumam até treinar no campo molhado. Então, é um jogo, teoricamente, bem mais rápido mesmo que, que, que do Brasil. Se você for pegar aí a quilometragem que, eu, que um jogador europeu corre durante uma partida, dos 90 minutos, pegado no brasileiro, eu, eu, sem dúvidas, aí eu acho que o europeu corre bem mais.
1: É, eu tenho essa impressão também que... que você vê que o jogo está aqui na defesa, daqui a pouco ele está lá na taque, daqui a pouco ele está na defesa de novo. Os rapaz, os caras... Tem que ter um preparo físico, né, Samuel? Daqueles, né? Porque
0: Tem que estar bem bem preparado, sem
1: dúvida. Tem, porque não é fácil correr atrás da bola, não, né? Além além de correr atrás da bola, ficar com ela, né? Ficar com ela. (risos) Ficar com ela e mandar para a rede lá, que você sempre fez e ajudou seus parceiros a fazer aqui. Eu lembro dos gols que você fazia aqui e das assistências que você dava aqui. Super importante. Eu sempre fazia questão... Eu fiquei só os torcedores na época lá do, 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 do Botafogo, quando você jogava aqui, e eu ficava bem na, na, naquele meinho ali, né? Que tinha as cadeirinhas ali. Agora mudou tudo lá, né? Reformou tudo. Mas eu ficava na cadeirinha e via certinho quando você vinha pela lateral ali, fazendo, às vezes, jogando um para um lado, jogando um para o outro e, e, e fazendo gol. Tempo bom, né? Tempo bom demais. Tempo bom, Zé né? É, eu lembro puta, eu, puxa eu fico muito 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 honrado de te conhecer aí e de, de ter vivido uma parte com você dessa sua trajetória bonita aí e depois de lá do de Portugal Samuel você já você voltou para cá para o Botafogo né aí você foi para o Japão
0: aí é daí eu voltei para o Botafogo 2017 fiz a temporada 2017 aí eu fui para o Figueirense aí no Figueirense nós fomos campeões estaduais lá pelo pelo catarinense né e do, do Figueirense, eu fui para o São Bento emprestado, joguei a Série B, pelo São Bento 2018, aí despertou o interesse de um time do Japão. Tinha um Entendi. diretor, o que acontece? Já, é, esse é, Não somente a Ásia, mas como no, no mundo todo, eles mandam, sempre tem um olheiro né que coloca para assistir jogos no Brasil, coloca para assistir jogos em Portugal e assim, consequentemente. Então, é, tinha um, um diretor desse time japonês chamado Birex Nígata tava observando jogadores da segunda divisão aqui do Brasil para poder levar lá para o Abreex Nigata e coincidiu dele estar tá assistindo um jogo do São Bento é, gostou de mim e começou a tirar informações daí alguns empresários me ligaram que era amigo desse diretor tal pegando algumas informações e ele continuou acompanhando e graças a Deus eu fiz um eu fiz um, um campeonato bom um campeonato bem regular e despertou o interesse deles acabou de eu estar no eu estava livre né sem o meu contrato com, com o São Bento acabava e eu não tinha mais contrato com ninguém e deu certo de eu, de eu firmar um contrato aí com o com Albirex Nígata, aí em 2019 eu fui para lá, fiquei por um ano no Albirex Nígata, uma experiência incrível, cara incrível eu eu queria, se eu falar para você, eu queria estar até hoje no Japão porque não ia ser bom somente para mim é, como é, é tanto profissional quanto financeiro, mas ia ser bom também para minha família, para o crescimento dos meus filhos, né? Porque a cultura japonesa, cara, é uma coisa é, fora de série. Você não é vai verdade. achar uma cultura, você não vai achar uma cultura igual a deles, jamais, jamais mesmo. Eles são, é um povo muito bem organizado, é um povo muito respeitoso, sabe? É, cara, sensacional, Imagina. sensacional. Foi, foi, foi um Foi um um momento incrível mesmo conhecer o Japão. E tenho vontade de voltar para lá, quem sabe um dia. Quem
1: sabe, né? né? Quem sabe. Tomara que dê certo lá. Japão, a gente sempre tem essa essa percepção de que tudo lá é é certinho mesmo, né? Eles passam essa percepção, né? O povo em si, né? Imagino você vivendo ali, trabalhando ali e, e, e jogando bola ali. E ali você ficou durante um ano.
0: Um Ano no Japão,
1: fiquei durante um ano, fizemos lá o campeonato, não
0: conseguimos o acesso, né? Que tava na segunda divisão, o Albirex, né? Aí não conseguimos o acesso, aí eles não não renovaram o nosso contrato. Foi eu e mais alguns brasileiros, né? Aí o meu contrato não foi renovado, daí eu voltei pro Juventude de Caxias. Juventude? Juventude. Aí joguei pelo pelo Juventude 2020, conseguimos o acesso da da Série B pra Série A, né? Aí 2000. 2021 eu tive uma lesão grave no joelho, tive que operar, fiquei cinco meses fora né do gramado, é, voltei da lesão, graças a Deus estou 100% recuperado, uma que lesão, bom. uma uma, uma cirurgia é, bem feita, não sinto mais nada no joelho, foi uma cirurgia de menisco, eu fiz uma sutura de menisco né,
1: Entendi. então uma, a
0: sutura é um pouquinho mais complicada tal, e daí quando eu voltei de lesão eu fui emprestado para o Guarani de Campinas. Depois de 15 anos, né? Voltei para o Guarani. Voltou
1: para o Guarani. É,
0: quase, quase conseguimos o acesso no ano passado, da Série B para a Série A. Acabamos de... É, teve um jogo decisivo em casa contra o Goiás. Acabamos perdendo e não conseguimos o acesso. Aí, eu, como eu tinha contrato ainda com o Juventude, voltei para o Juventude esse ano, 2022. Meu contrato ia até março. É, já estava perto do fim. Aí o Londrina fez uma proposta. Fez uma proposta e... Era uma proposta teoricamente boa, me dando um ano de contrato para jogar o, o Campeonato Paranaense e a Série B. Aí eu os meus empresários optamos por vir. Aí agora eu estou aqui, que aqui no Londrina.
1: E Londrina... E, e a cidade de Londrina em si é uma cidade boa de viver, né? É não ganho É uma gostoso. cidade bem boa. É uma, tenho... cidade
0: universi... é uma cidade universitária, né? Com é... bastante empresas também. Então é uma, uma cidade bem estruturada. É bom, é. é bom.
1: Tem um grande amigo que mora aí... É em Londrina, inclusive amanhã eu vou encontrar vou encontrar com ele e mais legal o Samuel o Papo tá muito gostoso muito bacana você que está nos acompanhando aí seja pelo pelo rádio ou pelo YouTube assistindo ouvindo a gente vai sair para um intervalo rapidinho mas é um minutinho a gente vai e, e já volta um web rádio tá todo mundo ligado pessoal estamos de volta aqui com Samuel Santos jogador muito conhecido aí, lateral direito daquele fera mesmo, joga aí hoje no Londrina, e quem acompanhou aqui o primeiro bloco teve a oportunidade de de ouvir um pouquinho sobre a a vida dele, sobre o início da carreira, os times que ele passou, algumas dicas que ele deu para a criançada aí que que deseja né, seguir a carreira de, de jogador de futebol, e mais uma vez, Samuel, uma honra receber você aí, é, aqui no nosso programa, no Conexão Entrevista, tenho certeza de que todo mundo que tá assistindo, tá, tá curtindo muito aí, rever é, é você, né, e, e ver como é que você tá, tá, tá bem pra caramba aí jogando no Londrina, aliás, essa semana aí, é, esses dias aí, o Samuel jogou contra, contra a União, se você não viu, vai lá no YouTube, não vou nem falar, vai lá no YouTube procura, ou nem no YouTube, não precisa ir, vai no, no Instagram do, do Samuel, daqui a pouquinho eu vou compartilhar aqui, que ele já separou uns momentos bacanas ali, arrebentou ali o, o, o jogo, f, cruzou para o gol, e fez o que aconteceu, pulou para o alto, foi de tudo, né, Samuel? Fez, jogou é. muita bola ali, Samuel, parabéns, viu? Obrigado,
0: obrigado, Zé. Foi, foi um jogo, foi um jogo aí, é, é, que eu tive participações é, é, efetivas ali para gols, né? Sim. É, participei, participei de. Nós ganhamos o jogo de 4x2, 4x2, e eu participei de dois gols ali, um, um dando assistência é, para um gol de cabeça do, do Caprini, e a outra eu fiz uma jogada junto com o Coutinho, joguei para dentro da área e a bola acabou sobrando para o Caprini de novo e ele, ele fez mais um gol. Então foi, foi um jogo aí que, que vai Jogão. ficar marcado. Vai ficar marcado aí pelo
1: por alguns tempos aí vai, pelo, vai. pelo Londrina. Aquele, do, aquele primeiro lá ele, ele, deu, ele entrou de cabeça lá atrás do zagueiro ali, né? A, zagueiro zagueiro. Zagueirão não viu nem de onde veio,
0: né? É, e é isso aí,
1: quem quiser ver os lances aí, é só entrar lá no, ah. no meu Instagram,
0: você vai deixar aí, né? Rua, daqui, moça, daqui a dois.
1: Daqui a pouquinho eu vou, eu vou compartilhar a tela do seu Instagram aí, pra, Isso, galera, pra galera acompanhar. E lá tem bastante coisa, tem não só o momento atual do, do Samuel aí, mas você pode acompanhar a carreira do Samuel, vários, várias postagens aí, você vai gostar, você que curte Samuel, que acompanha é, o Samuel aí como jogador, você vai adorar o Instagram dele eu já coloca daqui a pouquinho para você copiar aí para você ver para você já aproveitar se tiver com o celular na mão já pega e segue o Samuel segue que você não vai arrepender não cara fera e tem muita coisa boa além do futebol viu porque o Samuel é um homem é um homem de Deus aí então ele também ele tem a sua a, a sua parte espiritual aí ele trabalha é, e prega né Samuel? tem pregações na igreja eu vejo hoje eu algumas pregações tua tuas aí no, no seu Instagram, que você posta algumas vezes, né? E é um homem abençoado por Deus aí, e que que, sem, que, que a presença de Deus sempre foi presente na tua vida, né?
0: É verdade. É, em 2011, né, José, eu, eu me converti é, aos caminhos, né? Aceitei Jesus como meu um suficiente Salvador, reconheci Ele né, na minha vida. É, declarei que sem Ele não era nada, então... É esse esse Jesus que eu conheci essa vida transformada que eu tive eu quero apresentar para aqueles que ainda não conhecem, né? Sim. Aqueles que ainda não têm a vida transformada, aqueles que ainda não foram libertos então ali no meu Instagram você vai ver não somente a minha vida profissional como a minha vida também familiar, mas também você vai ver minha vida espiritual ali, eu sempre deixando uma mensagem de Deus, às vezes onde eu vou vou ministrar a palavra quando a gente faz um um, umas reuniões, né, nas células que a gente chama. Então vai estar sempre ali no meu Instagram também e creio que, que Deus vai falar com, com aqueles que, que
1: necessitam. Sim, sem dúvida. Não tem, Deus usa, usa pessoas, né, para falar o que ele tem que falar, né? Aliás, não só pessoas, usa o que ele quiser, né? Pessoas, é a verdade. própria palavra em si. Ele usa para abençoar a vida de outras pessoas e com certeza usa a toa, usou e continua usando para abençoar a vida vida de outros aí. E e pensando um pouquinho, o o Samuel aí, em Londrina mesmo, se chegou faz quanto tempo no time? Um mês. Um mês. E já já está arrebentando assim, Samuel? (risos) Você vê, Deus, Deus é. é maravilhoso. Caramba, já chegou chegando mesmo, hein? É isso
0: aí. Agora, hoje em dia não dá mais tempo, né, Zé? Hoje em dia você já tem que chegar, já tem que vestir a camisa, já tem que mostrar para que veio. É, não tem, você não tem tempo de adaptação. Então, é um, é um jogo atrás do outro, igual a gente chegou aqui em, em 20 dias aí a gente já fez oito jogos, cara.
1: Oito Entendeu? jogos?
0: É, oito jogos. Então, é, é muito rápido. É muito rápido. É um jogo atrás do outro.
1: É, o bom é que você, você se entrosa rápido, né? O lado bom do negócio, né? Você, você joga bastante, tem que estar preparado uhum. fisicamente, porque oito, oito jogos aí não, não, não é moleza não, né? Não, é, não é moleza. É tudo, é tudo jogo pegado, né? O outro time quer ganhar também, né? Exatamente. Você é. tem, que, tem que fazer o teu aí e impedir que o outro faça dele, né? Senão você não... Hum, é bem legal, bem, é bem... Como é que se diz? Bem dinâmico, né? o futebol é hoje cheio de tática, cheio de de, 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 de direcionamento aí do, do professor e do, do treinador, né? Que bacana, tá gostando bastante então do, do, de Londrina, não tão só da cidade quanto do quanto do, do time né, se deu bem, já se adaptou praticamente, né, Samuel? Tá uhum. tá bombando, não deixa de compartilhar conosco aí não, viu? No, no, no seu Instagram os, os, os lances aí que você que você ah, vale a pena postar para a gente aí que você goste, para que, você... é que a gente curte aqui, está seguindo sempre você uhum. em todos os todos os momentos, em todos os jogos que você, que você faz, né? E sempre faz, eu conheço pessoalmente, sei da sua dedicação, sempre faz com muito, muito carinho aí, muito, muito gosto pelo que faz, né? E, e para ir no mais para o final aí, já, o, o Samuel, tem algum conselho assim aquele, que conselho de ouro, aquele alguns conselhos específicos que você poderia dar aí para a criançada? É que, que às vezes tipo assim vai numa peneira, é, não passou na primeira, eu já pensa em parar e desistir, lá não passei, acho que acho que eu não dou para isso. E às vezes o cara é bom, só que às vezes o impacto de não passar numa peneira, às vezes às vezes o cara dá uma baqueada, né? Imagino eu. É... Queria que você desse um conselho para eles aí nesse sentido: é o,
0: o não passar numa peneira num teste é normal, né? Zé, porque às vezes não tá no seu dia, vai muito do dia ali, né? Cara, às vezes a peneira é de um dia só. Por pois isso é. que quando você vai para um teste, é, você não é avaliado somente um dia. Quando você vai para um teste mesmo num um clube que tem um alojamento, que já tem um clube formado, tem um time formado, você fica ali por, durante uma semana, porque às vezes pode ser num dia que o menino não esteja bem, então você vai avaliar o menino um, dois, três, quatro, cinco dias ali, e pode ser que não passe também, mas a criança não pode deixar de, é, é, de correr atrás dos sonhos dela, os pais tem que, que estar juntos também, falar, ó oh, filho, não deu dessa vez, mas vamos tentar no próximo, porque comigo aconteceu, é, de não passar no primeiro e já passar no segundo, mas teve amigos meus que foi passar somente no sétimo teste, teve Sim. amigo meu que já passou no primeiro, entendeu? Então vai muito de você estar tá no, no lugar certo, na hora certa, é, de estar tá caindo num, num time que, que tem o seu estilo de jogo também, né? um treinador que gosta do seu estilo, tem, tem N fatores aí para você poder passar no, numa avaliação, né? mas também do do seu mental da sua cabeça e como eu falo, tem que se preparar se preparou a chance de dar dar certo aí é grande e e o próprio próprio pai, os próprios treinadores da escola de futebol vai ver se o menino tem condição ou não, porque eles não vão levar o menino para fazer um teste por levar eles não vão vão queimar uma ficha num time com um menino que não tem condições então se, se ele tá te levando é porque você tem condição ah, não passou ali, vai correr atrás de outro. Exato. Então, então, então a persistência vale muito. Sim. Então, a dica que eu deixo para os meninos aí é se preparar, se preparar verdadeiramente mesmo. E se não der certo na primeira, continue tentando que, que uma, hora, uma hora, se for, para ser jogador mesmo, vai acontecer.
1: Uma hora encaixa, né? Isso aí. É legal. E para fechar mesmo, ó, e uma coisa que eu acho que você que tem uma cabeça boa lida muito bem com isso, mas eu acho que as as crianças, os meninos que estão chegando já, eu acho que talvez o pai, o empresário, quem vai seguir essa, essa criança, esse garoto, eu acho que já precisa trabalhar desde já, não sei se você concorda comigo, é aquela questão mental no que diz respeito à fama, né, porque às vezes o cara vira um pouco a cabeça, né o cara não está acostumado, é é um molecão novo ainda, não não tem tanta maturidade, aí o menino vai bem, vai bem, é contratado por um time bom e e vai bem na carreira aí, e às vezes se perde um pouquinho nesse nesse glamour do futebol aí, né? Eu acho que isso também tem que ser trabalhado na cabeça dos garotos aí, né?
0: Sem dúvida tem que ser trabalhado é isso aí é uma uma pedra no caminho aí, né? Que se a pessoa, se, se a criança, o jogador, o atleta aí não saber lidar com isso, acaba aí, é, é, indo por água abaixo aí o, o, o desempenho, né, a vida profissional dele. Toda então, uma carreira, porque, pode. Né? Porque, queira porque, porque, ou não, é, é, a fama vem, né? o, dinheiro, o dinheiro vem também Sim. de uma hora para outra. É, igual a gente falou aí do Hendrik, cara, o menino de 15 anos, o pai, o pai não tinha nem onde morar, o Palmeiras deu um emprego para o pai para ser, faxineiro lá do, do, do Palmeiras e daqui a pouco o menino tá recebendo propostas do Real Madrid do Barcelona e todos os times aí da Europa valendo milhões então se o menino não estiver é, mentalmente preparado cara, pode cair numa cilada aí e acabar nem virando um jogador pois é, é você vê o Neymar, o Neymar teve um todo, todo um preparo mental para poder porque o Neymar com, com 15 anos com 13 14 anos ele já era pretendido por todo mundo aí o menino já era um fenômeno é. então ele teve um trabalho mental aí para saber lidar com a fama e hoje ele é o que é aí entendeu é, e se você for ver outro se você for ver outros jogadores aí pararam no meio do caminho né não conseguiram Sim. ir porque não conseguiram lidar com a fama não soube separar a fama com, com o profissional e acabou fechando as portas aí de de mercado.
1: É, infelizmente tem tem vários casos assim, né caras bons mesmo que que, que bom mesmo que acabou se desviando aí e jogou carreira fora né? perdeu carreira e e uma série de outras coisas, não só carreira né? mas Hum. o Samuel vou vou aproveitar se você permitir compartilhar a tua página aqui do do Instagram para que as pessoas que estão nos vendo aqui possam te seguir
0: é isso aí, pode compartilhar, fica à vontade.
1: Tá aparecendo aí? Tá, ah, tá aparecendo aqui para mim. Aí, pessoal, isso aqui é a página do Samuel, ó. Para quem tá ouvindo, não tá assistindo, é Samuel Santos 02, tudo junto. Samuel Santos 02. Você põe lá no seu no seu Instagram, já vai aparecer a foto do Samuel aí. Só seguir ele aí e ver aqui, ó as postagens dele, dos times, a família dele, a, ele, a parte espiritual dele na igreja, a pescaria dele pegando peixe <risos> do tamanho dele praticamente aí, né? <risos> é, bem legal. E, e, e aí por aí vai, ó. Série A, a conquista aí da, da, da Série A. E tem, tem história para contar, né, Samuel?
0: Tem, tem várias histórias aí. E... O, Instagram, o Instagram aí, a minha rede social conta um pouco da minha história aí, né?
1: Sim, bem legal. Então, você que está vendo aí, já pega o celular, copia aí, Samuel Santos, r entra aí e já segue o Samuel, que o Samuel é fera. Ele posta as coisas, você vai ver os jogos dele. Esse, aqui, esse jogo, o que eu comentei agora com vocês, Radionautas? Que ele... Contra o União, não é? Foi esse aqui? Contra o União? Foi, foi. Não, foi. Não, contra o União, esse aí. E Samuel, falar pra você, tava aqui, tava ali, cruzando aqui, outro uhum. fazia gol ali, cruzava ali, o cara fazia gol, é, jogou demais e merece muito. Uhum. Planta coisa boa, colhe coisa boa, né, Samuel? É isso aí, Zé. É, isso aí é, é pura realidade. Então, não perde a oportunidade, vai lá e, e segue o Samuel. Samuel, chegamos, chegamos ao fim aí da nossa entrevista, eu queria agradecer demais o teu tempo aí, viu? De, de poder... É, bater um papo conosco aqui da ONB Rádio, o dia que estiver aqui para Ribeirão, liga para a gente, vamos tomar um café junto aí, vem aqui conhecer a rádio também, e que você vai gostar.
0: Liga. Vou sim, Zé, vou sim, com o maior, maior prazer vou aí, é, agradeço o convite para estar tá gravando aí com vocês, para estar tá dando essa entrevista, é, que Deus abençoe você, sua família, a todos, aí que, a todos aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo também, E fica aqui o meu meu grande abraço e saudades aí de Ribeirão Preto. Quem sabe eu não encerro a carreira ou volto antes para o Botafogo ou encerro a carreira aí no Botafogo.
1: Pois é, é, para nós aqui também. Seria uma honra ter você conosco aqui. E Hum. e sucesso para você. Deus abençoe em tudo que você faça aí, Samuel, seja aí no Londrina, seja onde é que você esteja. Deus sempre esteja com você, esteja sempre com você aí, te abençoando e te fazendo prosperar, viu? Saiba que tem Amém. muita gente que gosta de você, que torce por você, que ora por você, que, que te acompanha todo dia aí no, no, na sua jornada de jogador, você e tua família. Manda um abraço aí para tua esposa, manda um abraço para as crianças aí, e quando tiver pra cá, não esquece, dá uma ligada, a gente vai tomar um café juntos aí. Valeu, Ei, José, valeu, obrigado. Valeu, obrigado, meu. Você ouviu? Podcast On!